0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wiebgelüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst.
1: Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zum Fresh Academy Podcast mit dir und dir mit Cornelia Harms. Und Wiebke Lüt. Hallo und dir. <lacht> und dir. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. An diesem wunderschönen Tag. Genau. Wunderschön ist auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und da in manchen Bundesländern immer noch Urlaub ist, habe ich heute noch ein Urlaubsthema für uns. Okay. Mhm. Und zwar ist es so, ich habe da neulich von einem Pärchen gehört. Die sind ein Herz und eine Seele. Lieben sich, alles zusammen, immer friedlich, alles schön bis sie in den Urlaub fahren. Oh wei. Und du wirst es nicht glauben, da sind die dann am Traumstrand, machen sich richtig schön, eigentlich, sollte man meinen, und dann fangen sie an zu streiten. Ungünstig. Ja, könnte man so sehen. Einfach lassen, würde ich sagen.
0: Und damit ist der Podcast fertig. <lacht> Wenn es denn so einfach wäre. Ich glaube, dass es manchmal wirklich so einfach ist. Ja, glaube ich dir. Die Frage ist natürlich immer, worüber streiten sie sich? Mhm. Und viele Menschen streiten sich, um den anderen ein bisschen in die Entfernung zu bringen, um Zeit für sich zu bekommen. Weil das ist ja das, was im Urlaub oft der Fall ist, dass mhm. die Menschen in dieser Zeit so eng aufeinander hocken, in einem Zimmer meistens, wie noch nie. Ich kenne auch Paare, die mieten sich jedes Mal ein Haus, damit sie genau das Gleiche im Urlaub haben wie zu Hause auch. Das mhm. gibt es. Und die wenigsten bezahlen im Urlaub ein ganzes Haus. Mhm oder ein Riesen-Apartment und befinden sich in einem Zimmer. Oder womöglich noch mit den Kindern sogar in einem Zimmer. Das gibt es auch. In einem Zimmer zum Schlafen, zum Aufwachen, zum Duschen, zum F Fertigmachen, will es ja nicht mehr sagen, Anziehen. <lacht> die sind so dicht gedrängt mhm. im Vergleich. Dann gehen normalerweise die Menschen in die Schule, die gehen auf die Arbeit oder selbst im Homeoffice haben die Menschen noch mehr Rückzug, Teilweise als im Urlaub. Und so passiert das, dass die Menschen zum Teil das Gefühl haben, keine Zeit für sich
1: zu haben, sich nicht mehr zurückziehen können. Immer ist irgendjemand da. Verständlich. Und du meinst, der Streit ist dann sozusagen eine unbewusste Aktion, statt zu sagen, ich bräuchte jetzt mal.
0: Weil wir fahren ja in Urlaub, um endlich mal Zeit gemeinsam zu verbringen. Ach so. Und dann kann ich ja jetzt nicht sagen, du, ich würde ganz gerne mal, wobei das ja auch eine interessante Möglichkeit wäre, mal beide gehen alleine essen. Und nehmen sich ein schönes Buch mit Umschlag ja. mit. Nur sich gegenseitig die Luft zu lassen. Oder der eine möchte mal spazieren gehen, der andere nicht. Der eine geht in Sport, der andere nicht. Wie kannst du im Urlaub dir obwohl du gerne mit dem anderen zusammen bist, auch gegenseitig Luft lassen, Zeit lassen, Zeit alleine lassen. Das ist der eine Punkt, dass der Streit ein Auslöser sein kann zum ich brauche zeit alleine mhm. signal statt es zu sagen. Und die Frage, die ich mir natürlich immer stelle, ist, worüber streiten die sich? Worüber <lacht> streiten sich Menschen im Urlaub? Was sie alles Schönes machen. Nein, ich möchte das viel Schöneres machen. Nein,
1: ich möchte das viel Schöneres machen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Deswegen habe ich da mal ein bisschen nachgehakt. Da ging es tatsächlich auch um Erwartungen. Da hat oh, sie ja. dann gedacht. Ach, Sex. Zum Beispiel. Ja. Oder der Heiratsantrag. Warum kommt er nicht endlich? Oh, ach so. <lacht> ja, warum hat er nicht vorbereitet? Warum hat er nicht? Warum hat sie nicht? Mhm. Ja, Erwartungen. Das stimmt. Mhm. Es gibt
0: bestimmte Erwartungen an den anderen, was man sich von dem anderen wünscht. Ja, Sonne, Luft und Liebe, <lacht> wo bleibt der Sex? Das ist natürlich ein spannendes Thema. Mhm. Ja, Dann der eine erwartet von dem anderen, dass er länger schläft zum Beispiel. Mhm. Das gibt's auch. Ich springe zum Beispiel morgens super gerne zum Sonnenaufgang raus, mhm. falls es den geben sollte an dieser Stelle. Oder abends zum Sonnenuntergang ist das Abendessen lange nicht so wichtig <lacht> wie jetzt ein schöner Sonnenuntergang. Das ist für mich nicht so wichtig. Hm. Das ist die Bedürfnispyramide. Das sind die Bedürfnisse, die unterschiedlichst ausgeprägt sind und dann vielleicht nicht geäußert werden. Hm.
1: Was machst du denn, wenn der eine zum Beispiel früh aufsteher ist und der andere ist gerne Langschläfer? Jetzt dürfen sie es endlich mal nutzen, so wie sie sind.
0: Ja, das ist eine kleine Herausforderung. Ich war zum Beispiel mit jemandem in Urlaub, der völlig überrascht war von meinen morgendlichen Viertel vor sechs Aufspringen... <lacht>
1: Ich will jetzt den Sonnenaufgang sehen und das im Urlaub um die Zeit. Gott, war das witzig. Mhm.
0: Und dann bin ich halt immer alleine zum Sonnenaufgang ja. gegangen. So what? Natürlich ist dann dieses erwartete Kuscheln morgens im Bett mhm. anders ausgefallen. <lacht>
1: Zum Leid der Anwesenden.
0: Weiß ich nicht, ob das wirklich Leid ist. Das kannst du ja auch anders gestalten.
1: Ja, das ist wahr. Und
0: auf der anderen Seite ist halt diese Erwartung da gewesen. Mhm. Wenn du das nicht kommunizierst, dass du morgens deinen Sonnenaufgang auf jeden Fall dir angucken möchtest, dass du auf jeden Fall abends das und das haben möchtest, dass du am liebsten morgens zwei Stunden kuschelst, dass du Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen wenn du den noch nicht so lange kennst, ist das ja ein Kennenlernen. Ja. Du lernst
1: mich schon noch <lacht> kennen. Und das morgens um viertel vor sechs.
0: Wenn das jetzt eine Beziehung ist, bei denen du dich schon länger kennst mhm. und bestimmte Eigenheiten deines Partners magst, liebst, akzeptierst, dann ist das auch nochmal wieder was anderes. Du kannst ja auch Kompromisse machen. Einmal gehst du alleine zum Sonnenuntergang, einmal kommt er mit. <lacht> Andere Auswahl gibt es da leider nicht. <lacht> und wie kannst du jetzt über diese Erwartung reden und Bedürfnisse? Ja, und wenn du sagst, sie hat mit dem Heiratsantrag gerechnet. Wow, das ist natürlich dann eine mega Enttäuschung
1: für sie gewesen. Das verstehe ja. ich. Klar. Und er sagt natürlich, wann hätte ich das denn machen sollen? Ich hatte doch so viel zu tun. Hast du doch gesehen. Nur wenn jemand das wirklich wollte, lass uns ehrlich sein, dann finde dafür sind. Zeit.
0: Also, daran solltest es jetzt mm. nicht scheitern. Das hat mit unterschiedlichen Prioritäten zu mm -hmm. tun und vielleicht wollte er gar nicht. Ja. Wir nennen das jetzt in Neudeutsch Benching.
1: Was ist denn? Ja, Benching. Benching
0: ist, das ist sehr spannend. Ich kenne mich mit ganz vielen Begriffen inzwischen aus. Ja, ich höre schon. Benching ist, dass man jemanden immer wieder Hoffnung macht. Und immer wieder auf die Bench, auf die Bank setzt. Oh, auf die lange Bank schieben, Exakt. wäre das auf Deutsch. Mm. Ah. Auf die lange Bank schieben oder auch halt dieses Commitment mm -hmm. auf die lange Bank schieben. Ah. Und das ist das, was viele dann hoffen, ob Mann oder Frau. Mm -hmm. Ah, vielleicht will er doch irgendwann eine Beziehung oder sie. Oh, vielleicht ja. will sie ja mm -hmm. doch irgendwann, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Dieses Hoffnung machen, obwohl, und das ist viel spannender, das Verhalten desjenigen ganz klar signalisiert, dass derjenige das weiter auf die lange Bank schieben wird. Mhm. Weiteres Benching. Weil die Menschen dann nicht auf das Verhalten achten mhm. und nur hoffen, wenn derjenige natürlich dann sagt, oh, ich liebe dich, ich finde dich toll und natürlich machen wir was zusammen, natürlich heiraten wir irgendwann vielleicht. Dieses Hoffnung machen mhm. per Wort, diesen Worten mehr Bedeutung zu geben als dem Verhalten. Ah, das ist und die spannend, Menschen ja. zeigen dir mit dem Verhalten, mhm. was ihnen wichtig ist. Nicht nur mit den Worten. Das heißt nicht auch, dass ich manchmal sagen kann, ja, ich mache das, ich mache das und habe das wirklich im Plan. Mhm. Und mit einer Partnerschaft, darum geht es mir jetzt vor allem, zeigst du am Verhalten, was dir wichtig ist. Wenn jemand sagt, ich habe überhaupt keine Zeit, dir zu texten, ich habe so viel Arbeit, Ganz ehrlich, nein. Du hast eine Minute am Tag und wenn du nur auf dem Weg zur Toilette bist, da schnell was rein diktierst, ja. die Zeit ist da, nicht jetzt im Sinne von, ich muss dem jetzt antworten, ich kann auch mal das vergessen, weil ich viele andere Sachen habe, nicht mit dem Partner. Mit dem Partner vergesse ich das nicht. Weil das die höchste Prio ist. Deswegen glaube ich auch nicht, dass
1: der vergisst, einen Heiratsantrag vorzubereiten. Mhm. Kann es denn sein, dass sich dann im Urlaub dieses Verhalten plötzlich deutlicher zeigt? Also wenn jetzt jemand bisher zum Beispiel, wenn du bisher auf die Worte geachtet hättest, mhm. deines Gegenübers, und im Urlaub siehst du dein Gegenüber ja ständig und nimmst diese andere Ebene vielleicht deutlicher wahr?
0: Ja. Mhm. Und dann werden natürlich auch die Erwartungen klarer, vielleicht bei einem selber. Mhm. Vielleicht hat sie auch gar nicht so auf das Verhalten geachtet, oder so wollte. bewusst, ja oder wollte nicht, das ist ganz oft nicht drauf achten wollen. Hast du völlig recht, mhm. ja, weil wir hoffen und hoffen und hoffen mhm. und das ist ja eine ganz tolle Eigenschaft von Menschen, Hoffnung zu haben. Das Deswegen stimmt. heißt das ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> ich finde Hoffnung eine ganz schöne Eigenschaft von Menschen. Mhm. Auf der anderen Seite ist es auch manchmal, die Realität nicht sehen zu wollen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, statt enttäuscht zu sein in so einem Fall und dann mit dem anfangen zu streiten, weil wenn sie jetzt mit ihm anfängt zu streiten, Mhm. Dann fühlt er sich ja nur bestätigt darin, keinen Heiratsantrag gemacht
1: zu haben. <lacht> Verständlicherweise an der Stelle.
0: <lacht> Weil dann denkt er, sag mal, hast ja. also null Rücksicht genommen, ich hatte wirklich viel. Und er glaubt ja wirklich, dass mhm. er viel hatte. Und er hatte bestimmt auch viel. Mhm. Und vielleicht hat er das auch für später vorbereitet mhm. und hat sich irgendwas richtig mega Cooles überlegt und kriegt dann einen Vorwurf und hat dann wirklich keine Lust mehr. Deswegen sind Vorwürfe nie gut. Und das ist das, was oft Paare oder überhaupt Menschen dann im Urlaub vielleicht konkreter machen. Dann häuft sich durch das Zusammensein die Anzahl der Vorwürfe. Mhm. Im Sinne von, na du könntest dich auch mal ein bisschen schneller entscheiden, was du isst. Du könntest es ja auch mal sagen, wo du hin möchtest heute zum Essen. Können wir nicht einfach mal, kannst du nicht einfach mal sagen, was du jetzt machen willst. Immer muss ich alles entscheiden. Warum oh, muss ich immer alles entscheiden? Kannst du nicht mal im Urlaub jetzt sagen, was du willst? Immer mache ich alles. Richtig schöner Urlaub. Ja.
1: Okay, wie könnte es besser gehen? Die Bedürfnisse zu
0: äußern. Ich wünsche mir, ich erhoffe mir, ich würde gerne das und das tun, weil viele auch gar nicht mehr ihre Bedürfnisse sagen. Die Hauptsache, der andere ist glücklich. Und ich weiß gar nicht, ob das wirklich immer glücklicher macht in der Hoffnung, dass der andere glücklich ist und dessen Bedürfnisse erfüllt werden. Nur damit habe ich irgendwann gar nicht mehr meine Bedürfnisse überhaupt gefühlt, gar nicht mehr gesagt.
1: Mhm.
0: Es gab auch Phasen, dann wurde sowieso nur gemacht, was der andere wollte. Dann wird es ja auch selbstverständlich
1: eigentlich. So ja? ist es. Mhm.
0: Und dann hinterher, du sagst ja nie, was du willst. Ja. <lacht> das stimmt.
1: Mhm. Und ja. das nicht ja. als
0: Vorwurf zu sehen, sondern jeden Konflikt als Möglichkeit herauszufinden, was dem anderen wichtig ist. Und das ist ja das, worum es geht. Mhm. Jeder hat im Streit oder während eines Konfliktes seine Position und möchte seine Position an den Mann, an die Frau bringen ja. und hofft, dass der andere es auch so sieht. Ich glaube, dass sich Menschen über so unnötige Dinge streiten. Ich kann das gar nicht oft genug sagen, wenn ich so höre, auch in den Seminaren, worüber sich Paare mhm. streiten, worüber sich Geschwister streiten, worüber sich Eltern mit Kindern streiten. Das sind zum Teil so lächerliche Sachen, wirklich so unnötig. Und da ist die Frage, worum geht es dir beim Streit wirklich? Geht es dir beim Streit um Recht behalten? Geht es dir beim Streit um deine Meinung ist die beste, tollste, coolste? Geht es dir beim Streit, dass du den anderen schon fünfmal darum gebeten hast, irgendwas zu tun und erhebst dann deine Stimme vielleicht und sagst im anderen Ton mal das, worum es geht? Ist es darum, dass der andere dich an etwas erinnert, was du nicht getan hast und er wird einfach nur wütend darüber? <lacht> oh nein. Und der Überbringer, wie heißt es so schön, der negativen Botschaft wird geköpft. Mhm. Was ist es, was wirklich dich dazu veranlasst, mit dem anderen zu streiten. Oder, wie du eben gesagt hast, wird eine Erwartung nicht erfüllt. Wie oft machen die so einen Heiratsantrag,
1: frage ich mich gerade <lacht> auch. Vielleicht ist es auch öfter nicht passiert, ich weiß nicht. <lacht> Schon oft erwartet. Oft erwartet,
0: nie erfüllt, mhm. jedes Mal Kann wieder gestritten sein. und dann gesagt, ne, habe ich, ich keinen es nicht. Bock drauf. Und es ist spannend. Es ja. ist ein tolles ja. Thema zum Nachdenken. Grundsätzlich mal, finde ich, zum Thema Streit, wenn es wirklich hauptsächlich im Urlaub vorkommt oder an bestimmten Orten oder wenn jemand dabei ist, was ist das, was es auslöst? Und manchmal ist es auch Müdigkeit, manchmal ist es, ich sage jetzt mal so Metamodellverletzungswörter, Überforderung, Überlastung, dass jemand sich damit Luft verschafft.
1: Hm. Und das ist eine so.
0: ungünstige Eigenschaft, das an anderen Menschen auszulassen.
1: Was ich gerade ganz toll fand, war, ähm, dein, dein Impuls, einfach mal die Perspektive zu wechseln und zu sagen, Streit kann auch was Gutes in sich tragen, denn ich bin zum Beispiel mit Harmonie aufgewachsen, mhm. da stritt man sich nicht, nee. das, das tat man nicht. Und deswegen ist Streit per se erstmal negativ belegt in meinem Kopf mhm. und in deinem vielleicht auch mal gewesen ja, irgendwann. vielleicht. Und dann... Die Frage, wie kannst du diesen Streit, der sich ja erstmal vielleicht auch negativ anfühlt, wandeln in was Positives? Ja, fragen, was ist dein Bedürfnis. Den anderen
0: fragen, was er sich wünscht. Die Frage zu stellen, was löst gerade die Gefühle in dir aus, dass du so wütend geworden bist? Mhm. Was ist das für ein Gefühl, was du gerade vielleicht nicht fühlen möchtest? Auch das könnte sein. Welches Gefühl willst du damit ausdrücken. Und was ist überhaupt Streit? Mhm. Für manche ist Streit, wenn die Stimme erhoben wird. Für manche ist Streit, wenn jemand eine andere Meinung hat. Für Stimmt, für, ja. Mhm. Für jemand ist Streit, wenn nicht das getan wird, was derjenige möchte und man sagt, ich will das aber. Mhm. Was ist wirklich Streit? Das mal zu definieren, welche Bedeutung gibst du, wenn jemand eine andere Meinung hat? Ist das immer gleich Streit, wenn der seine Meinung äußert? Oder ist das erst ab einer bestimmten Tonfrequenz? Mhm. Und das fände ich mal so spannend herauszufinden. Oder was ich schon oft erlebt habe oder erlebe, ist, wenn jemand eine negative Bemerkung über jemanden macht oder sich über jemanden lustig macht oder ironisch irgendwas mhm. anmerkt, dass der andere dann eine halbe Stunde, Stunde oder mal einen Tag später dem anderen auch eine negative Bemerkung rüberschiebt. Nur viele haben dieses Bewusstsein nicht oder diese Bewusstheit auch nicht, das wahrzunehmen, dass das eine Reaktion ist auf das, was du gesagt hast. Oh Deswegen, mhm. wenn Streit entsteht, frag dich zuerst, was hast du denn getan? Was hast du gesagt? Was hast du gemacht, das den anderen eventuell in diesen State hat
1: führen lassen? Nur mal zum drüber nachdenken. Mhm. Wäre das konkret im Urlaub zum Beispiel, dass man sagt, ich gehe jetzt erstmal eine Runde spazieren, Denke darüber nach. Ja, du kannst gerne
0: auch diesen Streitunterbrecher machen. Ich hatte neulich auch zum Beispiel eine Teilnehmerin im Seminar, die sagte, wenn ich mit meinem Partner ein Thema habe, über das wir zu reden haben oder wir uns leicht gestritten haben, dann will er das bis zum Ende ausdiskutieren. Und ich brauche erstmal meine Ruhe. Mhm. Und das akzeptiert er nicht. Der redet mit mir dann so lange, bis das geklärt ist. Was ich gut verstehen kann, ich habe das auch manchmal, ich <lacht> ja. möchte das dann klären, weil ich diesen Gedanken loswerden mhm. möchte. Auf der anderen Seite hilft wirklich eine Pause. Eine Pause zum Klarwerden, zum drüber nachdenken und was dir wirklich wichtig ist. Worüber willst du dich wirklich streiten? Oder einfach dann nach einer Stunde Ruhe wieder aufeinander zuzugehen und zu sagen, du, ich habe mich so und so gefühlt. Immer wieder die Ich-Botschaften statt Vorwürfe und du, du, du mhm. hast aber. Deswegen habe ich mich. Es gibt so viele Möglichkeiten aus jedem Streit oder aus jeder Differenz, es muss ja gar kein Streit sein, was Neues zu lernen. Ich hatte neulich eine Situation in meiner Familie, da habe ich mich total angegriffen gefühlt. Da ist ein Unfall passiert und alle Beteiligten haben alles dafür getan, dass es einem gut geht und hinterher kam ein Vorwurf. Mhm. Und da habe ich mich dann persönlich angegriffen gefühlt, weil ich alles getan hatte. Und ja, wir haben alle eine Kleinigkeit übersehen. Mhm die dazu führte, dass es dann zu einem Unfall kam, der aber weder ein Menschenleben <lacht>
1: noch, Gott sei Dank.
0: noch Verletzung gefordert mhm. hatte. Also ist alles gut ausgegangen. Dennoch war dann gefühlt eine gewisse Anspannung da, Klar. die meines Erachtens ganz schnell wieder gelöst war. Die war schon nach einer halben Stunde danach, war wieder alles happy, Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Und nur was dann passiert, ist, dass eine Partei, in anderen Strichen, das klingt so negativ, einen Tag später auf die Situation wieder zu sprechen kam. Und für mich war das Thema, es war abgehakt. Was muss ich über nochmal ein Thema sprechen, was ich schon längst geklärt habe? Mhm. Und das ist das, was manche Menschen auch tun, dass sie nachtragend sind. Dass sie sagen, du hast aber doch letztes Mal und wenn du das nicht das nicht getan hättest und wenn das nicht passiert wäre, dann wäre ja, hätte, wäre, schöne, was auch immer Worte, ist da alles rum gibt, dieses Nachtragende zu lassen und dem anderen, wenn ein Thema geklärt ist, auch das. Und da sind wir jetzt auch bei der Unterstützungsaufgabe mhm. diese Woche, würdest du sagen. Genau. <lacht> ja. Fangen wir mal mit dem nachtragenden Thema an. Mhm. Das ist schon ein schönes Bild, wenn du dir das so vorstellst. <lacht> Stimmt. Wenn jemand zum Beispiel jetzt einen Abfall weggeworfen hat, ist gleich Streit erledigt mhm. und hat, sagen wir mal, den Apfelkrutzen, einen Müllbeutel mit dem Streit entsorgt. Ja. Der Streit ist geklärt, der Müll ist weg, fertig. Und dann würde jetzt jemand den Müll, wie sagt man, den Abfalleimer, den Mülleimer öffnen, den Müllbeutel wieder rausholen <lacht> und dem anderen das <lacht> hinterher tragen. Mhm um zu sagen, guck mal, da steckt was drin, über was wir schon mal geredet haben. Und er denkt, ja, es war schon der Müll. Mhm. Es ist abgehakt. Es ist weggeworfen. Welches Ziel hast du, wenn du so einen Müllbeutel wieder rausholen würdest? Das heißt, für dich nochmal zu gucken jetzt diese Woche, gibt es irgendwelche Bereiche in deinem Leben, bei denen du so einen Müllbeutel nochmal rausgeholt hast? <lacht>
1: Und wie sich das angefühlt hat. Wie sich das
0: angefühlt hat. Und die meisten werfen den Müllbeutel dem anderen ja praktisch dann ins Gesicht. Mhm. Das ist ja kein nettes, ähm, guck hier, hier, guck mal hier, sondern das ist ein mhm. Wie hilft dir, nachtragend zu sein, Müllbeutel hinterher zu tragen? Und was könntest du tun, damit du für immer jetzt diesen Müllbeutel in die Mülltonne, Klappe zu, abgeholt und erledigt dich fühlst? Das ist Punkt 1. Punkt 2, also für die, die das gar nicht haben, super.
1: Mhm.
0: Ich finde, es gibt keinen Grund, nachtragend zu sein. es gibt es nicht. Punkt 2 ist jetzt zum Thema Streit. Mhm. Wenn du dich mal mit jemandem gestritten hattest und es gar nicht mehr tust, auch hier wieder herzlichen Glückwunsch. Mach weiter anderen Menschen gute Gefühle. So, Wenn dem so wäre, dass du noch mal in deinem Leben Streit hättest, dass du dich nochmal hinterfragst, was genau ist der Auslöser? Was bringt dich dazu? Und könntest du diesen Streit anders beenden oder eine neue Lösung finden, mit dieser Person eine andere Art und Weise der Kommunikation zu finden, um nett dieses Gespräch zu beenden, um den Streit zu beenden, um dich mit dem anderen so schnell wie es geht, wie heißt dieses schöne Wort so schön, versöhnen? Mhm. Einfach wieder gegenseitig gute Gefühle machen und vorher natürlich noch oder dabei den Müllbeutel einfach entsorgt zu haben. Lass
1: uns wissen, wie sich das anfühlt und wie es dir geht, wenn du den Müllbeutel einfach draußen lässt. Genau. <lacht> oder und dich versöhnst. Schreib uns an info at und wir freuen uns mit dir, beziehungsweise Wiebke unterstützt dich super gerne, wenn du noch Fragen dazu hast. Genau,
0: frag uns, schreib uns Fragen. Mhm. Wir freuen uns ja. riesig, auch die zu beantworten. Und wir freuen uns auch nochmal vielen, vielen Dank für die tollen Bewertungen. Auch darüber freuen wir uns sehr, auch bei Spotify ist es ja jetzt ganz leicht, oben links Klick, fünf Sterne anzuklicken. Und hör weiter den Podcast. Wir freuen uns riesig darüber und auch über deine positiven Veränderungen und danke auch für die tollen Zuschriften. Ich freue mich riesig, wirklich über jede, mhm. jede, jede, jede. Eine friedliche Woche
1: wünschen wir dir.
0: überhaupt ein friedliches Leben. Oh ja. Und bis nächsten Mittwoch. Tschüss. Tschüss. Das war der wöchentliche NLP Fresher Podcast mit Wieb Glüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit Du das Beste für Dich und die Welt erreichst. Danke fürs Zuhören und danke fürs Weiterempfehlen. Seminarangebote und weitere Informationen findest Du in den Show Notes und natürlich unter www.fresh-academy.de Ich freue mich auf Dich.